0: Около
1: спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех тех, кто присоединился к нам сегодня, 10 января, в первом, послепраздничном выпуске «Около спорта». Меня зовут Василий Дрожжин. И, как всегда, со мной Павел Обеух и Федор Замыцкий. Ребята, вас с прошедшими праздниками. И рад вас слышать в эфире сегодня.
2: Взаимно, мы тоже рады слышать нас всех, и тебя, Василий, и мы сегодня даже не в записи, а в самом настоящем прямом эфире, в общем, всем
0: привет. Да, всем привет, можно поздравить тех, кто рад выйти на работу, посочувствовать тем, кто не рад, как я, вот, и думаю, пора начинать.
1: Ну что ж, да, действительно, этим мы займемся, тем более давненько мы в прямом эфире не встречались, по этому поводу можно нам что-нибудь написать, прокомментировать, спросить, рассказать, тем более, что, наверное, заглавная тема нашей сегодняшней программы – это то, чего мы ждем от спортивного 2022 года, зачем собираемся следить, чему, может быть, меньше времени будем уделять, ну и какие события, собственно, для нас в этом году определяющие. Пишите, друзья, 8903-707-2671, WhatsApp, SMS, сообщения. Мы обязательно прокомментируем и ответим на каждое из них. Ну и, в общем-то, я, наверное, предлагаю нам тоже Попробовать ответить на этот простой или сложный для кого-то вопрос. Чего мы ждем от спортивного года 2022, который, в общем-то, уже начался. Какие-то турниры не приостанавливались, какие-то футбольные первенства скоро начнутся. В феврале, например, в конце 26 числа возобновляется чемпионат России – 15 февраля Лига чемпионов, 17 февраля Лига Европы. За Лигой Европы есть поводы следить. Даже у болельщиков Спартака в этом году Поэтому просто футбольный праздник Скоро А у болельщиков нет таких поводов? Нет, в этом году нет Только за чемпионатом России Можно следить, да и то в полуглаза Но об этом я позже скажу Ну, Паш, скажи Зачем ты будешь следить в этом году? Что для тебя является важными Спортивными событиями? Будешь ли ты следить за чем-то кроме футбола? За какими-то командами кроме Спартака?
2: Ну, э, вот я не хочу сейчас показаться банальным, да, не буду сейчас я вот это бла-бла-бла. Там мы болеем за Спартак и все такое. Кроме Спартака, понятно, что я буду следить за Манчестер Юнайтед и вообще за английским чемпионатом. Но <coughs> про это я думаю, что у нас еще будет много э, возможностей поговорить. Э, давай, у меня есть два ответа на твой вопрос. Э, даже два с половиной. И э, начнем с того, что то э, не футбольного э, будет в сфере моего внимания э, и такое будет в этом году это хоккей и будет будет же у нас олимпиада зимняя э, олимпийский вот хоккейный турнир это единственный турнир э, за которым я слежу за сборной России. Правда, я сейчас не очень в курсе, там, что и как происходит, что там, кто там сейчас тренирует и так далее и тому подобное. Это просто такая дань традиции для меня. Э-э- вот Почему-то мне интересно смотреть за хоккеем, и не только, кстати, за сборной России, но и за вообще за хоккейным турниром олимпийским, мне интересно. Началось это у меня в конце 90-х, когда первый раз канадские профессионалы, помните, приехали э, на э, Олимпиаду, всех порвали со страшной силой. вот Сейчас они, по-моему, опять перестали ездить. Но, тем не менее, все равно на мой взгляд, это довольно интересная история. Вторая тема, которая меня сильно волнует и прям, как Федор говорит, бомбит меня с нее, с этой темы, за которой я буду следить и который, ну, отношения я свое выработал, а вот модель поведения пока мне непонятна. Это э, такая она не совсем спортивная, около спортивная, около футбольная. Это вот введение э, паспорта болельщика, про который мы уже много раз говорили. Закон, закон уже подписан э, президентом. И первая акция, которая планируется, это игнорирование э, дерби «Спартак ЦСКА», который пройдет 26 февраля. Я, как и прежде, придерживаюсь той же самой идеи, о которой я уже говорил раньше. Я считаю, что это глупо, такие протесты выдвигать, потому что от них никому не горячо, не жарко. Ну, понятно, что мы показываем, мы доказываем, мы рассказываем, но это ничего не изменит. Это совершенно очевидно. Но в этот раз, наверное, я крепко подумаю о том, чтобы в этом поучаствовать. Ну, просто хотя бы потому, что хочется сделать хоть что-то. Или не сделать хоть что-то, да, для того, чтобы, э, ну, я не знаю, я не могу сказать, что чтобы этого не случилось, потому что это уже однозначно случится. Но просто вот э, продолжать жить э, раньше, так, так, как мы жили раньше, да, так, как я жил раньше, ну, э, я понимаю, что это невозможно, наверное. Я еще пока не понял, вот... э, Хочу ли я принимать участие в этих псевдопротестах. Вот. Но э, думаю об этом очень э, серьезно. Ну и такая два с половиной, да, это чемпионат мира по футболу, который в этом году состоится зимой. Это интересный, конечно, челлендж для меня, потому что как-то я привык, что вот летом чемпионат мира. Я даже вот раньше, было пару раз, кстати, когда я прям даже отпуск брал на время чемпионата мира, чтобы все матчи смотреть. Э-э- и у нас будет очень много непривычного в связи с чемпионатами. Чемпионата мира по футболу теперь, да, потом и расширение команд, и там праздные, в общем, всякие истории, но вот первое такое изменение, то, что Чемпионат мира пройдет зимой, и я не знаю, вот смогу ли я сохранить вот это ощущение, которое всегда у меня было, вот это ощущение, не знаю, праздника, восторга от Чемпионата мира по футболу. Ну, вот три такие вехи, за которыми я буду
1: следить в этом году. Ну что же, Федя, скажи, чего ты ждешь или чего ты не ждешь от спортивного года? Зачем ты собираешься, не собираешься следить? Какие у тебя вообще на старте сезона впечатления, ожидания, предвкушения?
0: Мне кажется, в самом начале года самое интересное спортивное противостояние – это как Новый Джокович борется с австралийскими властями. ничего более интересного за последние годы я, конечно, не видел. Ну,
1: об этом поговорим потом, наверное, уже,
0: да. Да, шутка. А если серьезно, то я, если честно, наверное, займу позиции такого наблюдателя. Я, честно говоря, мне трудно представить, с какой стороны а, прилетит а, какой-то интерес. Вот что-то такое. А, наверное, я могу сказать банальные вещи. Естественно, я буду смотреть за вот, историей а, стыковых матчей а, сборной России, в частности, и других стыковых матчей вот, в европейской сетке. Мне кажется, там достаточно интересная история. напоминаю, что либо Португалия, либо Италия не попадет на чемпионат мира. Это вот, а, тоже достаточно интересная вещь. А, ну, и опять же, если продолжать эту историю, то в контексте чемпионата мира все-таки последние годы мы видели ну, достаточно такое большое почти однозначное доминирование европейских сборных над всеми остальными и мне просто интересно насколько это вот окончательно утвердится это в плане такой вот э, футбольной иерархии потому что но ну, и, и, все-таки согласитесь последние вот розыгрыши чемпионата мира есть ощущение то, как, то что как бы, э, чемпион мира будущий но ну, скорее всего находится в Европе Ни Аргентина ни Бразилия пока не в состоянии смог могут ли они а, что-то продемонстрировать, а это все-таки, что Аргентина, что Бразилия – команда непредсказуемые и там иногда бывает а, что-нибудь неожиданное. Поэтому... Вот тут вот, всегда интересно. Вот. Что касается клубного футбола Лиги Чемпионов и прочих турниров, Но ну, если честно, тут интересы, как всегда, такие же банальные, наверное, в том смысле, что интересно опять, где окажется Манчестер-Сити, либо он выиграет, либо где и в каком виде теперь проиграет Гвардиолу, да, наверное, будучи... самым главным прецедентом в очередной раз интересно, естественно, что получится или не получится у Хави, хотя там очень много-много разных обстоятельств. Честно говоря, в российском футболе мне трудно сейчас находить какие-то интересы, есть какие-то локальные вещи, но а, вот в контексте того вопроса, который вот, Вася задал, зачем вот глобально следить, честно, мне даже, наверное, нечего ответить. А, за хоккейным турниром я с паче возможно, согласен, я бы тоже бы последил, но а, я просто видел в 2014 году хоккейный турнир, куда не приезжали звезды НХЛ, и, и если и, если честно, это прям было очень сильно убого, и я ну как бы не очень хочу. Я так понимаю, что, скорее всего, все-таки звезд СНХЛ на олимпийском турнире не будет, и поэтому а, вот такой олимпийский турнир, если честно, мне смотреть не очень хочется, особенно учитывая то, а, как а, наш, в общем, главный транслирующий а, канал, как там будут кричать, как там будут, не обращая на это внимания, рассказывать, как мы снова, я там, не знаю, сделали что-то невероятное, не знаю, мне вот это эти вот около, а, такие около экспертные вещи, которые потом начинаются, то есть крики, они еще больше отталкивают. Так можно было бы, конечно, на что посмотреть. Ну, вот какой-то такой набор, если честно, трудно представить. Интересно, что а, дальнейшая судьба российских теннисистов, наверное. А все-таки мужской теннис российский в прошлом году, ну, наверное, заставил за собой следить. Вот а, какие-то... Другие темы? Ну, наверное, нет. Наверное, чуть-чуть послежу за Формулой 1, но, опять же, сложно сказать, что прям вот буду очень сильно следить. Ну, вот такой у меня, наверное, пол событий.
1: Ну, вот я задумался. Мне кажется, что примерно о том же мы говорили в начале прошлого года, и по ощущениям это как будто бы было совсем недавно. То ли 2021 год так быстро пробежал спортивный, то ли не знаю, какие-то временные пространства сомкнулись для меня. Но я вот вспоминаю, что 2021 год во многом мог стать как раз периодом, когда борются два таких фактора, около спортивных, допинг и и коронавирус, да, и коронавирус допинговой истории убирает на второй план. Ну, связанные с нашей страной, естественно. Вот сейчас эта тенденция продолжается. Действительно, к сожалению, очень много всего неспортивного вытесняет какие-то моменты, связанные с интересом к игре, интересом к спортсменам на второй план, к сожалению, да. Это продолжается. Иногда это, ну, какие-то естественные события, как то отмена матчей, переносы матчей, там, не знаю, неоптимальные составы и так далее. Иногда видно, что в спорт вмешиваются какие-то структуры, да, о чем Паша уже говорил. И это, безусловно, влияет и на наше отношение к спорту и что будет в 2022 году предсказать сложно. Но хочется, ну вот мне хочется, чтобы для меня спорт оставался все-таки зрелищем, не чем-то связанным с политикой, не чем-то связанным с эпидемиями, со скандалами, с отношением к нашей или взаимоотношениям других стран, поэтому я постараюсь вот, чтобы для меня спорт это было развлечение, удовольствие и вот только в этом контексте постараюсь к нему относиться надеюсь, что буду уделять время просмотру событий, не только чтению каких-то новостей, потому что вот в последние месяцы у меня в основном происходило так, что я слежу за спортом, но практически ничего не смотрю, и это как-то тоже ну, немножко странно как мне самому показалось Безусловно, я посмотрю, буду наблюдать за какими-то событиями на Олимпиаде, независимо от того, в каком именно составе приедут, там, например, хоккейные сборные. Но ну, так или иначе будут представители НХЛ. Вопрос, наверное, их концентрации в тех или иных сборных, потому что ну, как бы свои чемпионаты европейские далеко не все могут похвастаться большим количеством звезд да, даже по хоккейным европейским меркам. Что касается чемпионата мира, пока не могу сказать, какое у меня к нему отношение, будет ли оно меняться от того, что он проводится в новых условиях, что будет больше игр, наверное, в не самое привычное время. А, ближайшее, то зачем. ну так а или... Больше игр пока не будет. Пока вот в, в этом формате еще 32 команды будет. Просто а, да, это будет Мексика и США, да, все правильно. Вот. Ну, э, в любом случае, посмотрим. Пока не знаю, как, как я буду за этим следить. Что касается стыковых матчей сборной России, да, то 24 получается, марта мы играем в Лужниках с командой Польши. Если выигрываем ее, то 29-го там же можем играть с кем-то из победителей пары Швеция-Чехия. Ну, посмотрим за сборной России, интересно будет понаблюдать мне лично, и, ну вот, не знаю, кто-то говорит, что его отношение к чемпионату мира и Европы не зависит, участвует наша сборная или нет. Скорее всего, у меня повлияет, будет ли команда России играть или нет на этом турнире, хотя я вспоминаю, что, наверное, самый яркий чемпионат мира для меня во многом потому, что он был одним из первых, за которым я наблюдал, это был 1998 год, Франция, как известно, там сборной России не было, вот, так что все возможно. Наверняка буду говорить, по крайней мере, много о баскетболе. Не так много его смотрю, но, ну, собственно, как и футбол. Вот. Но надеюсь, что в целом спортивный мир будет больше говорить о спорте, меньше о каких-то околоспортивных вещах, тем более связанных с ну, совершенно неприятными, тем более для обсуждения событиями. Ну и, кстати, мне кажется, что важно, как будет освещаться спорт в новом году, и мы говорили о том, что запустился проект «Радиоспорт», да, спортивное вещание. В скором времени мы постараемся поговорить с участниками этого проекта, поговорить о том, что происходит, что будет происходить в этом сегменте. Ну и, конечно, хочется, чтобы спортивных Качественных медиа медиапроектов на YouTube-пространстве, на ТВ, на каких-то отдельных сервисах появлялось больше. Я пока читаю вот, традиционно только Sports.ru, но, может быть, и печатные издания тоже какие-то появятся ну, интересные, за которыми будет прямо действительно наблюдать... Интересно. Кстати, друзья, скажите вот в плане там, не знаю, освещения спорта, зачем вы сейчас следите, если следите, да, может быть что-то новое для вас появилось за последнее время?
0: Ты имеешь в виду именно какие-то вот YouTube каналы, может
1: быть авторы, да. может быть какие-то программы?
0: Часто каких-то новых авторов не появилось, но мне интересно все-таки то, что делает Красава. Это мне интересно даже не с точки зрения какого-то такого эксперимента, получится там команду построить в системе или нет. Мне интересно то, как сам он развивается, то, как сам он упирается в какие-то такие вот трудности, как он не стесняется своей собственной слабости. То есть вот у него вот эти вот местами какие-то такие провальные вещи есть, и мне кажется, он это осознает. Вот, вот это какая-то, какой-то такой вот именно рост такого медийного персонажа. Мне вот эта вот штука, безусловно, интересна. Вот. Что-то еще около спортивного? Не знаю. Сейчас вот подумаю, может быть, чуть-чуть позже вспомню, пока так все это не получилось.
1: Ну, пока вспоминаешь, вот в плане Красавы, что меня подкупает, действительно, он абсолютно осознанно ушел в такой сегмент, который заведомо менее популярный, да, нежели то, чем он занимался до этого. Видите, общаться там с там именитыми там, не знаю, представителями футбола, да, в основном, конечно, об этом в виде спорта он говорит. Это всегда интереснее, это всегда более выигрышно, чем там обсуждать какие-то проблемы, да, или рассказывать про тот проект, которым он занимается, но он прям упорно в эту сторону продолжает двигаться, и ну, это, это как минимум вот с моей точки зрения, вызывает уважение определенное.
0: Я, кстати, открыл для себя, вот сейчас вспомнил, открыл для себя подкаст Даши Исаевой. Это девушка, когда-то работала корреспондентом на спорте. Вот. Но она, на самом деле, там ничего нового. Там вот тот же формат интервью, в принципе, с одними и теми же людьми, которых мы видели уже во многих других интервью. Но вот этот вот какой-то такой, все-таки, такой жанр вот этого честного разговора, без какой-то претенциозности. в вот в формате футбола, все-таки скорее про людей в футболе, а не про футбол, мне вот немножечко зашло. Может быть, в других как бы системах, в других сферах это не ново, а вот в футболе, мне кажется, вот когда вот у нее, допустим, недавно там Саша Дорский был, который, ну, как бы рассказывал о каких-то таких своих вот проблемах, о том, как ему цинк, каких-то вот э, личных э, своих, как, как он оценивает свои тексты, как он профессионально выгорел, какие-то вот такие вот моменты достаточно личные. Не знаю, мне вот это, с одной стороны, как бы очень знакомые персонажи, но с другой стороны, все-таки немножко с новой стороны, мне понравилось. Я вот, знаете, немножко скучаю,
2: как скучаю, это, в общем, в полноценном таком виде никогда не было, наверное, по э, каким-то вещам конкретным, да, потому что вот освещение футбола во многом, оно стало такое, очень, очень много таких разговоров ни о чем, да? даже вот если взять коммент-шоу, например, вот YouTube-канал сейчас довольно популярный, и люди хорошие, понимаешь, его делают, но я вообще не могу просто на них смотреть, на них смотреть их слушать, потому что вот они собираются и начинают просто перебивать друг друга, вот это все там, какие-то вещи совершенно не... э, Ну, это такой, знаешь, разговор на кухне, в общем. да. Вот это мне не очень интересно, потому что на кухне я тоже могу поговорить, там, я о футболе, и о других вещах, мне как-то вот не хватает какой-то конкретики. Поэтому я отписался почти от всех телеграм-каналов, на которые был подписан, там почти почти от всех ютуб-каналов. Главное, главное, наверное, разочарование у меня в блогинге, вот в футбольном э, 2021 года, это Василий Уткин, который я всегда очень уважал, но вот его какую сторону его стал заносить в последнее время прям вообще я не могу просто вот на это без слез смотреть и слушать это без слез а что ты он, имеешь кстати, в виду? раньше
1: делал. а что ты имеешь в виду ну вот про утки знаешь. ну
2: я имею в виду то что он сейчас делает вот на своем канале в плане вот по четвергам у него это выходит у него футбольный клуб да, где он пытается такие популистические какие-то вот высказывать э, идеи, э, но уже понятно, что хватку он потерял уже давно. Он, он, просто, он уже давно, Василий Уткин, уже давно не про футбол. Э, и, э, а мне вот как-то в футболе не хватает футбола. Он, кстати, вот делал э, СОК вместе. Раньше вот этот у него была э, программа с обзорами э, ТУРа. Английской Премьер-лиги очень, очень, вот это прям очень было классно. Сейчас ОК сами такие обзоры не делают, к сожалению, хорошие. Вот, поэтому я вот у меня пара каналов, ну пара телеграм каналов осталось, которые, ну понятно, там Sports.ru, понятно это там вот основное, основное про э, ленты новостные, которые я просматриваю, там Sports.ru, чемпионат это понятно, а вот из э, такие, я кстати вот очень меня заинтересовала кстати вот Федино сейчас информация, я обязательно подпишусь на подкаст, э, потому что может быть действительно что-то, э, что-то стоящее, да, но просто я к чему, что я сейчас вообще вот из э, всех э, футбольных осветителей или экспертов я, наверное, вот слушаю только Лукомского. И то, что он по четвергам вот у него эти стримы проходит, где он, э, у него там план, ответы на вопросы конкретные, очень он, ну, из, из всех э, футбольных аналитиков он самый такой, вот самый четкий и конкретный, с, э, именно с футбольной точки зрения, взвешенной позиции. Да? И вот это мне как раз нравится, потому что э, вот то, о чем ты, Вася, говорил до этого, да, э, вот эта мысль, что очень много мы смотрим, там, читаем э, разных э, футбольных, спортивных там, новостей, блогов и так далее, а сам футбол как бы отходит, ну и спорт, да, отходит на второй план. Вот эта мысль, она мне пришла еще где-то полгода назад. Я сейчас стараюсь смотреть больше футбола и меньше слушать вот, всяких э, интересных людей, потому что они мне, честно говоря, порядком поднадоели.
0: Мне, если честно, немножко противоположная вещь. Мне кажется, я немножко, вот как раз, если вот использовать Пашу вот терминологию, э, как раз мне что-то многовато футбола было в этом году. То есть я немножко, при всей моей любви к Лукомскому, к Дорскому, к Кириллу, Хаиту, если честно, от них немножечко устал. И устал я от них не потому, что как бы там, вот, хватит про тактику, давайте, там я не знаю, э, там, я знаю полоскать бельем Мамаева. Нет, не в этом смысле, конечно. Но почему-то мне кажется, что это тоже какая-то крайность, которая снова пошла не туда. Это вот снова, я вот слушаю Лукомского, я очень люблю Лукомского, очень люблю Кирилла это очень люблю Дорского, там читаю, когда их, и мне все время кажется, что это тоже какой-то какой-то обман. Футбол — это вот не только про это. Вот ничего не могу с собой сделать. И вот э, мне, наверное, у меня там есть там претензии к тому же коммент-шоу. Ну, претензии в каком смысле? Мне кажется, что э, ну, как сказать, э, наверное, самые главные претензии, что это в любом случае в новом формате, в новом для футбола формате, но одни и те же старые лица, которые мы, в общем-то, давно видели, от которых, может быть, есть некая усталость с одной стороны. Но вот какой-то такой вот легкости отношения, какой-то такой вот, как это сказать, развлекательной части вот, в футболе мне, наверное, не хватает. Но при всем при этом, если вы меня сейчас спросите, какая она, должны, какая она должна быть, я, если честно, возможно, не отвечу. Она точно должна быть не такая, как шоу на Матч ТВ. Вот. Но все-таки вот это вот, как бы, я очень радовался, да, когда, опять же, вот появились вот эти наши люди, там, разбирающиеся в тактике. Но я, если честно, вот как раз наоборот, от них немножечко устал. А, вот,
2: слушайте, я... коллеги, а вот а, как вам. Вы послушали, кстати, вот новое спортивное радио? Просто мне интересны ваши,
1: ваши впечатления. А, я, я пока не могу а, какие-то вот, ну, выводы делать, потому что я включил буквально, а, наверное, на следующий день. 28 или 29 декабря это было. Ну, два момента меня пока вот останавливают. В том плане, что не очень удобно. Да? Мне в принципе не очень удобно слушать через браузер. Да? Я, я не знаю, вышло ли уже мобильное приложение. Ну, потому что ни с телефона, ни тем более с компьютера. до да, в фоновом режиме слушать радио неудобно. Я думаю, все понимают, почему. С компьютером можно. Вот. С телефона можно. Почему? Ну, можно, можно но не можно так блокировать экраны Все работает. Ну, с одной стороны, да, я, в принципе, как бы, ну хорошо, ладно, даже дело не в этом. Не берем, там, не знаю, функционал и доступность этого приложения даже отставим в стороне. Что касается содержания контента, да, в принципе, были какие-то интересные моменты. Единственное, я... Ну вот, сторонник концентрированной информации. Я не люблю, когда информация э, дробится, перебивается песнями через там промежуток 10-7 минут. Я могу не любить эту музыку да, И в этом случае это более раздражающий Фактор да. Я могу любить эту музыку Тогда это чуть легче проходит Но в целом вот Это конечно не очень удобно Потому что ну даже если ты слушаешь фоном Все равно какое-то внимание ты этому уделяешь Для меня музыка это сигнал того Что внимание должно на что-то переключиться Как аналог рекламы Когда вы смотрите какой-нибудь канал не знаю, там, Шоу, фильм и так далее Вот Поэтому ну, для меня этот объем вот этого вот этих перебивок он критично большой сейчас. Может быть, он поменяется. Да? Вот, как мне кажется, в каких-то разговорных, информативных программах этой музыки, этой нецелевой информации должно быть меньше. Но мне кажется, что если у нас будет возможность пообщаться с коллегами из спортивного радио, возможно, они объяснят, чем это вызвано. И, может быть, я попал на какие-то эфиры, где этого больше, допустим, не знаю, в прайм-таймовые периоды. Этого меньше. Ну, вот у меня такое впечатление сложилось, но я слушал всего полдня, ну, даже не полдня, а, может быть, там, 2-3 часа, я не знаю, какие программы есть, я не очень представляю даже набор ведущих, которые сейчас в команде присутствуют, так что, ну, как бы, мои выводы, они очень-очень предварительные, очень-очень поверхностные, естественно.
0: Я не знаю, о чем вы говорите, я, честно, не слышал, но вот то, что Вася говорит про перебивки, про музыку, меня это немножко всегда цепляло, допустим, в радиомаяк, который, в общем достаточно много там уделял внимания спорту. Ну, кстати, это и к старому радиоспорту тоже относится. И, если честно, вот в моей голове всегда все-таки спортивное радио это такая полностью разговорная радиостанция. И вот это вот для меня... Ну, во всяком случае, опять же, я не знаю, как сейчас, еще раз скажу, но вот если это вот я правильно понимаю Васю, то для меня это какая-то некая попытка, если честно, усидеть на двух стульях. Вот потому что ну, спортивные радиостанции и музыкальные радиостанции, мне кажется, это настолько не рядом стоящие вещи, если честно. Ну, вот во всяком случае, в моей голове, возможно, я не прав, и интересно действительно послушать людей, которые этим занимаются,
1: какая у них мотивация. Ну, мне кажется, да, вот просто как гипотеза, что это как раз попытка увязать э, ну, некую целев- целевую модель. С, развлекательным направлением. Да, то есть некая музыкальная развлекательная составляющая должна как-то увязываться вот с этой целевой информацией. Ну, опять же, да, здесь очень много тонких моментов, да, потому что музыка это все-таки вкусовщина, да, и вот, допустим, совершенно разные музыкальные пристрастия или их отсутствие может объединять аудиторию вот этой программы. И, соответственно, в зависимости от этого все эти люди будут по-разному реагировать в принципе на наличие этих вставок как таковых, ну и на их содержание В особенности, по-моему, Паша уже говорил свое мнение относительно той музыки, которая звучала, по крайней мере, в тот период, когда он слушал. Но вот, вы знаете, я хотел буквально два шага назад сделать по поводу того, что спорт... Ну, для меня хочется, чтобы он был более развлекательным, и во многом действительно этого не происходит, и, к сожалению, я вот ловлю себя на том, что ну, я хочу действительно получать удовольствие, я хочу ходить на спортивные праздники, на футбольные праздники, я не хочу там какие-то получать препятствия для того, чтобы это происходило, я не хочу, ну, слава богу, у того клуба, за которым я слежу, эти акции происходят реже. Допустим, не хочу участвовать в том, что не имеет отношения к спорту как к таковому. Я понимаю, что сейчас происходит огромное количество вещей, которые ну, почему-то совершенно не направлены на смотрибельность, на повышение популярности этого, да, то, что сейчас происходит во всем мире, да, контент, он должен становиться ярче, он ст- должен становиться динамичнее, должен становиться менее объемным, да, об этом говорят очень многие, да, и, возможно, футбол к этому, скорее всего, когда-нибудь придет, потому что то время, которое продолжается сейчас, но критично большое, и для будущих поколений особенно, да, ну, все те, кто смотрит футбол сейчас, да, привыкли и, наверное, не представляют. Для них это ну, некая традиция. И если сказать сейчас, что футбол будет два тайма по 30 минут, ну, как бы они скажут, что это уже не футбол, это тот футбол, который я смотреть не буду. А для тех, кто вот, рождается в 2000-е годы да, и так далее, для них это уже ну, что-то такое. Нудное, что-то такое медленное, что-то такое неинтересное, где какие-то яркие события происходят там, за тайм два или три раза. Вот. А если вы смотрите Чемпионат России в основном, то может быть и реже. Поэтому мне кажется, что что-то должно меняться. Я не, не в том плане, что сейчас нужно футбольные правила изменить, но нужно, ну, как минимум, подачу этого материала делать интереснее, динамичнее, ярче. Ну, условно-праздничный, да, и не делать это за счет скандала и привлечения интереса к фактам, которые ну, привлекают людей не потому, что это ярко, а потому, что, извините, там какие-то совершенно другие вещи происходят рядом с футболом. Вот хочется, чтобы было больше интересного, больше, ну, действительно, со спортивной точки зрения привлекательного, чего пока вот мне лично не достает. Друзья, я предлагаю сделать паузу, после чего, может быть, продолжим наш разговор или побеседуем о том, что происходит в нашем спортивном месте. А может быть, и не продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, а мы снова в студии и продолжаем беседу про те события, которые грядут в 2022 году. Ну и, конечно, многое, что происходит сейчас. В общем, пока многие празднуют в нашей стране наступление Нового года и сопутствующие праздники, Рождество. Просто хорошо проводят время, и кто-то вообще ни зачем не следит. Но спортивные события от этого не перестают происходить. В частности, зимние виды спорта сейчас традиционно. Многих болельщиков держат у экранов телевизоров и прочих гаджетов. Ну и вот, например... Теннисная сборная мужская нашей страны вышла в полуфинал турнира ATP, аналог или, скорее, замена бывшего Кубка Дэвиса, который наша команда выиграла в прошлом году, об этом мы говорили. Так вот, мужская сборная вышла в полуфинал, обыграли итальянцев. Да, И за этим можно будет следить. То, о чем Федя уже э, сказал. э, Ситуация интересная. Развивается на открытом чемпионате Австралии по теннису. Одном из турниров Большого шлема. Где Новак Джокович, сербский, ну, возможно, лучший теннисист планеты на данный момент, приехал. Но э, особенно дальше аэропорты никуда не смог переместиться, потому что власти, пограничные власти Австралии запретили ему пребывание в данной стране. Причина в том, что Новок не проходило вакцинирование, при этом у него был медотвод. Изначально он отослал его с запросом на визу, визу ему предоставили. Но вот когда он приземлился, выяснилось, что каких-то документов не хватает. И до выяснения обстоятельств его поместили в какой-то специальный отель на изоляцию. Сегодня пришло... Сообщение о том, что состоялось разбирательство в судебных органах австралийских. Ну и, собственно, был доступ дан Джоковичу на то, чтобы участвовать в теннисном турнире. Однако при этом есть вероятность, что министр, который занимается этими внутренними делами, собственным решением может не дать Джоковичу доступ. Поэтому, в общем, ситуация какая-то двусторонняя получается. В общем, не очень понятно, чем это закончится. Но поскольку информационное пространство к этому было приковано, и стали выяснять, собственно, почему у Джоковича медотвод. Оказалось, что в декабре он сдал положительный тест на коронавирус. И после того, как он получил результаты, он участвовал в каких-то мероприятиях, фотосессиях, давал автографы детям. Ну и, собственно, на него, конечно же, опрушилась куча критики после того, как это стало известно. Вот, ну не знаю, я, честно говоря, э, как уже говорил, стараюсь не следить за около спортивными новостями, но тут слишком много новостей было по этой теме, поэтому решил ее тоже озвучить. Если у кого-то из вас, ну, друзья, дальше... есть комментарии, то скажите тоже, поделитесь. Это же штука в том,
0: что как бы ты не хотел бы избавиться от около спортивных новостей, это все-таки вещь, которая так или иначе касается всех, да, и она так или иначе будет проявляться, как вот, там, я не знаю, несостоявшиеся матчи в английской премьер-лиге из-за ковида. Это что же, тоже, с одной стороны, около спортивная история, а с другой стороны, и как бы, или там интервью Лукаку, да, это тоже спортивной истории, но ты от нее никуда не денешься. На самом деле в футболе, если помните, была немножко похожая история, но которая была которая в итоге вылилась в гораздо больший скандал, в гораздо большую дичь. Если вы помните матч между Аргентиной и Бразилией, где-то в сентябре, где, в общем, аргентинских футболистов не должны были пускать, почему-то они вышли на матч. И в этом смысле конечно власти Австралии со своими законами, то есть то, что сейчас, если разбирательство закончится хорошо и Джокович примет участие, это хорошо. Но Единственное то, что власти Австралии, которые, конечно, не утаскивали Джоковича с корта, а как бы решили этот вопрос на границе, в этом в смысле гораздо более цивильно выглядят, чем власти Бразилии вот в той ситуации, если вы вспомните. Это раз. А вторая история, которая меня немножко напрягла, Ну, для меня, если честно, как бы я всегда любил футбол, мне, но мне всегда казалось, что футбол такой самый дикий вид спорта в плане комментариев, в плане каких-то этих. Для меня э, теннис был какой-то такой интеллигентной средой, где вот какие-то очень воспитанные люди. И вот те комментарии вокруг этого, которые я слышал, какие-то угрозы австралийским властям, какие-то разговоры про э, то, что Джокович не какой-то там обычный смертный, чтобы его так задерживать, еще что-то такое, понятно же, да? То есть вот вот это какая-то вот самое то, что меня больше зацепило, это вот, вот вокруг этой новости вот эта вот дичь, вот эта вот какая-то... А понятно, что люди нервничают, понятно, что люди переживают, там, я не знаю, в общем-то, человек, там, большой спортсмен не попадает на турнир большого шлема, но все-таки вот от достаточно больших, от достаточно значимых людей вот эти вот комментарии на уровне, да я вам извините, морду разобью, если вы его не пустите, ну вот примерно вот в таком стиле все это звучало, вот для меня вот эта вот дикость, конечно, вот то, что вот бросилось в глаза, так скажем.
2: Вообще вот, вообще вот интересно, что мы с вами, когда вначале говорили об ожиданиях наших от будущего года, никто из нас не сказал о том, что вот интересно, как будут развиваться события, учитывая текущую вирусную ситуацию, да? потому что, ну, по большому счету, ну, как бы уже глупо отрицать, на мой взгляд, да, что коронавирус, он есть. И если вначале там были разные течения мнения, и многие люди поддавались вот этим вот э, историям про то, что это все там всемирный заговор, и все такое, на самом деле ничего нету, да, были даже какие-то радикальные попытки это доказать. Э, Ну, сейчас уже это бессмысленно совершенно отрицать, что коронавирус он есть, э, и ситуация оказалась несколько сложнее даже, чем э, чем мы думали вначале. Это с одной стороны. С другой стороны, вот э, то, о чем я говорю, да, о том, что вот мы об этом не упомянули э, в своих ожиданиях за э, текущий год, узнать, что мы уже просто, как-то привыкаем жить с этим. Мы уже привыкаем жить с этим и э, от очень большой части э, как как бы и Да, его. Мы планируем свою жизнь, там, планируем не, не только в спорте, там, планируем бизнес какой-то, планируем э, какие-то поездки, вещи на, э, на текущий год. Но, с другой стороны, да, мы не, не можем да, гарантировать точно, что, допустим, тот же чемпионат мира вот он состоится в связи со всей этой историей. Потому что вот возьмите например, Англию, да, что э, вроде как э, все нормализовалось, да, стали пускать 100% болельщиков на стадионы, да, и что происходит э, сейчас. Вот. Э, э, и вот э, в этой связи В этой связи, конечно, мне кажется, что э, вот эта ситуация, да, э, как и ситуация, про которую Федя вспоминал, это все еще очень далеко не конец. Мы еще будем очень много с этим встречаться, потому что э, банально мы во всем мире между собой, на нашей маленькой планете, пока еще до сих пор вообще не договорились и не поняли, что со всем этим делать. И это и в спорте, и это не в спорте тоже проявляется, потому что ну, человечество живет в такой глобальной ситуации неопределенности. И вот в связи с этим, собственно, вот такие выводы и такие последствия, которые еще, я думаю, что много будет поводов разных, и в футболе, и в теннисе, и
1: где бы то ни было еще. Ну вот, ты знаешь, это очень хорошая фраза, что не очень понятно, что с этим делать, в том плане, что здесь же такой прямой конфликт интересов, да, с одной стороны, те, кто проводят спортивные зрелища, да, они стараются получить из этого, ну, максимальный эффект, не просто провести турнир, да, провести турнир так, чтобы его пустило как можно больше людей, чтобы они как можно больше всего там, посмотрели, купили, да, воспользовались разными сервисами, заплатили за это деньги и так далее, да. турнир на котором есть команда, но нет болельщиков, он как бы многим структурам ну, не то что невыгоден, да, он сильно-сильно убыточен. Да, и поэтому вот здесь все время в первую очередь пытаются найти этот компромисс, с одной стороны соблюсти какие-то нормы, правила, которые тоже постоянно меняются, с другой стороны так это сделать, чтобы в этом был хоть какой-то смысл экономический. Ну, В частности, то, что недавно произошло в баскетболе, в Национальной баскетбольной ассоциации, есть команда Brooklyn Nets, в которой собрано три очень сильных игрока, и один из них перед началом сезона, его зовут Карри Ирвинг, он сказал, что я не буду делать, вот, я не буду вакцинироваться, вообще во всей этой истории вот, не хочу участвовать. Вот у него такая радикальная позиция, что коронавирус он как бы есть, но это не значит, что нужно людей там загонять в какие-то определенные рамки. Ему сказали, да, друг, все хорошо, мы твою позицию уважаем, но в баскетбол, в Национальной баскетбольной ассоциации ты с такой позиции играть не можешь. Он говорит, все хорошо, там, у него есть действующий контракт, он с ним прекрасно сидит. да, И, соответственно, являясь одним из ключевых игроков команды, он пользу никаким образом на площадке ей приносить в этот момент не может. Но вот таким образом прошло полсезона. Сейчас в январе что-то поменялось. Ну, по крайней мере, он не делал никаких заявлений, что он там, готов пройти вакцинацию или еще что-то. Но Каким-то образом ему лига пошла на уступки. Это, скорее всего, был именно коммерческий шаг, потому что, ну, как бы сам по себе игрок-звезда это отдельный бренд, да, это отдельная Потеря, если он не принимает участие в спортивном процессе, вот. и ему дали доступ к играм. Вот он дебютировал за Бруклин Нетс, набрал там какое-то количество очков, помог команде победить. И вот это такое исключение, которое создает определенный прецедент, да, который непонятно, как дальше будет использоваться. С одной стороны, вроде есть правила для всех, да, и никто никому не указ, но потом выясняется, что в каких-то ситуациях можно сделать шаги навстречу и это все решить. И здесь, опять же, большой-большой вопрос, как это работает, какие существуют стандарты, где они двойные, где они тройные. Ну, я думаю, что в Чемпионате России по футболу мы с этим тоже наглядно уже несколько раз сталкивались.
2: Да мы, да мы, с этим везде в общем сталкивались, да, и будем сталкиваться, потому что, ну, понятно, что э, э, вот это соблюдение какого-то баланса такого, да, в, возьми ту же самую Англию, да, понятно, что если сейчас они просто возьмут и все отменят э, ради э, там, вот сохранения здоровья футболистов и болельщиков, и это будет понятно, но просто такие убытки лига понесет. Э, что ну, мало не покажется никому. И вот я же поэтому и говорю, что мы живем просто в ситуации компромисса сейчас все время. Да? То есть, с одной стороны, для сохранения здоровья нужно как можно меньше сделать там, контактов между людьми. С другой стороны, это повлечет за собой довольно серьезные экономические последствия.
1: Да, безусловно, но ну, у нас не так много времени остается с сегодняшнего выпуска. Давайте попробуем вспомнить какие-то интересные события, которые происходили вот в эти январские праздники. Да, были трансферы, были матчи, были переходы, были отставки. В частности, Гончаренко покинул свой пост в Краснодаре. Да. Ну, это у нас
2: там трендом становится, конечно. Василий все Березуц...
1: тренеры через три месяца. Да, Василий Березовский вроде как присоединяется к тренерскому штабу ЦСК. Очень много я читал новостей по тегу «Локомотив», что там и Смолов переходит, и с Луишем не продлят контракт. И а что он, Николич вернется и, позже, и в ЦСКА, и в Краснодар И непонятно куда И вроде уже и не туда, и не туда Ну, в общем, посмотрел Вроде ни одной из этих подтвержденных новостей По факту нет, поэтому, наверное Вот то, что связано последнее С Локомотивом Николичем, Смоловым, с залышим обсуждать смысла нет Пока это не стало фактом Ну, а вот с Гончаренко интересно Как вот, Федь, например, ты оцениваешь А вот как
0: вот, а вот, как вот Лукак в Дюбу сыграл Вам не интересно?
1: Thank <laughs> you. В смысле, что по, 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 поменял точку зрения потом, или, или что то имеешь?
0: Ну, это же был истинный Дюба. То есть, это выходит чувак, дает интервью, и, в принципе, у него есть все возможности сказать то же самое другими словами, и ничего не будет. Все будет хорошо. Но он говорит так, что его после этого ненавидят все. Не знаю, мне кажется, это просто какой-то особенный талант. Они вот и фактурно похожи, и выясняется то, что э,
1: по своему стилю рот открывать тоже очень похожий футболист ну я почему-то думаю, что э, во, во многом это, эта сфера, да, еще вот нуждается, конечно, в том, чтобы появлялись специалисты, специалисты.
0: Слушай, а мне кажется, Вась, мне кажется, что вот с нашей точки зрения, как зрителей, это даже хорошо, что такое есть. То есть, это же вот тот самый, ты, ты разве хочешь, вот, на вот чтобы все было вот вылизано, вот все аккуратненько, чтобы все говорили правильные слова. Мне кажется, Лукаку добавил такой хорошей перчинки, мы все. Да. Да, Посмотреть. Нет, все может
1: быть. Я не исключаю даже то, что, ну, может быть, так он и планировал сделать, и это, ну, как да, бы, я думаю, более, ли, более обдуманная вещь, чем показалось на первый взгляд. Но я, я больше не, не про то, что не нужно говорить то, что думаешь, да, или нужно говорить только то, чего от тебя хотят услышать. Но я больше про все-таки наш, нашу модель взаимоотношений с болельщиками, да, для того, чтобы Люди, во-первых, просто могли говорить и делать это относительно нормально, так, чтобы их понимали, чтобы они не выглядели ну, да. косноязычными странными существами, да, которые играют в футбол хорошо. И больше им не интересно ничего, даже люди, которые подходят и пытаются взять у них интервью. Ну, как это, это мне кажется, уже все-таки Это привлекает внимание, но не то. Я не хочу вот на это даже смотреть, да, если это будет проходить вот таким вот образом. Поэтому хочется, чтобы это было привлекательно, чтобы это было. Пусть лучше это будет вылезти просто, да, но это, это лучше, чем вот условно смотреть, как человек, которого как будто бы взяли только что с улицы, из да, вот он играл там на ящик пива, а мне... и тут он пытается сделать какой-то анализ с первого тайма.
0: Кажется, что мы с тобой тоже должны понимать, что вот эта история в каком-то смысле нам дает понять, то, что футболисты — это в каком-то смысле те люди, которых взяли с улицы из с подворотни. И это тоже не нужно забывать. То есть, то есть вот футболисты — они тоже не профессора. И в этом, мне кажется, тоже ценность этого. В каком-то смысле. То есть это, он, безусловно, дурак, а для Челси это плохо, для него плохо. Там все это красиво разрулили вот, в конкретной истории. Но вот эта вот история, она, мне кажется, она нам напоминает то, что как бы э, все-таки, когда мы возносим футбольные таланты, нужно не забывать то, что это вот, э, в этом может быть и романтика футбола, что это вот те самые ребята с нашего двора, о которых мы говорили, и в общем-то они вот вот, с, с этого двора и остались в том числе иногда и на интеллектуальном уровне тоже.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки, ну, человек проходит очень-очень много этапов, которые должны его менять, да, мы же не взяли его, не, не, одели, не обредили форму вот позавчера, да, и вот он бегал-бегал, а тут вдруг камера резко, да, он прошел огромное количество там р- разных... Ну, это структур. про девушку и деревню, знаешь, присказку. Ну, ну ладно, это, мне кажется, отдельная история. А, Слушай, я, может... я честно говоря, вот мысль слушать. потерял
2: уже, поэтому я, можно, Гончаренко, про Гончаренко скажу. Ну да, мы мы про Гончаренко вообще еще не сказали ничего. Да, поэтому вот я думаю, что сейчас отличное время, чтобы Юрий Палыч возглавил
0: Краснодар господи. А почему не Олег Иванович? Это За что ты не любишь Краснодар? Ну, Барадов
2: же, понимаешь, он должен вылиться хоть куда-нибудь в конце концов. Спартаки он не выливается в какую-то квинтэссенцию уже, а хотя бы пусть в Краснодаре вылится.
1: Ну Надо, Слушайте, надо по календарю подкасте... посмотреть, когда освобождается Божевич. Вот, да. как каналу, я контракт. вчера в
0: своем подкасте говорил про Гончаренко и Галецкого. Вот, вот у меня вот такой вот образ, то, что два барана уперлись и территорию не поделили. Вот примерно вот такая вот штука. А, ведь вообще, заметьте, как уходил Гончаренко да, из предыдущих клубов. А, в Урале отказался участвовать в договорнике. Из Кубани ушел, потому что а, потому что потому что был слишком мягок с футболистами, да, в Уфе и в ЦСК с ним, правда, немного нянчились, да, то есть мы понимаем то, что вот то, что он там после матча с «Зенитом» не брал трубки, это же был не первый раз, то есть вот, и вот тут очень интересная такая штука, что мне кажется, что это две стороны Гончаренко, с одной стороны его принципиальность, которая, ну, как бы действительно является таким хорошим качеством, когда он действительно отказывается участвовать вот в том самом матче, да, а с другой стороны это же вот эта вот упертость, она вот вырождается иногда вот в такие вот э, психи. Но, с другой стороны, я думаю, что Сергей Николаевич Галицкий, ну, как бы нам кажется, что он не глупый человек. И я думаю, что когда он принимал на работу Гончаренко, он, в общем-то, этот бэкграунд должен был знать. И вот эта вот история с невзятыми трубками, которые все-таки произошли там не посреди сезона, не еще как-то, но нее должно было рассчитываться. То есть как бы я не про то, что он должен был простить Гончаренко. Я про то, что когда ты берешь Гончаренко на работу, это должно иметься в виду. То есть ты получаешь э, уровень э, тренера, развивающего футболистов, так скажем, чуть выше уровнем, чем любой среднестатистический российский трейлер, да? но при всем при этом ты вот вместе с этим в пакете получаешь вот то, что получаешь. И если ты уже на это решился, а как бы так истерично увольнять А там еще теперь говорят, что там Галицкий был недоволен тем, что не такой атакующий футбол, как он видит атакующий футбол. Это достаточно страшная странная история. И для меня вот с точки зрения для Краснодара вот минус всей этой истории я вижу ровным счетом в том, что Краснодар очень тяжело будет развиваться в том смысле, что Галицкий уживется с условным Мусаевым только в том смысле, что он вряд ли сможет, как бы работать с тренером, который и, и не лезть в его работу. А мало кто из более-менее больших тренеров да, согласится работать при условии, что постоянно к нему будут лезть. А Галецкий все-таки, как мы видим, лезет и многие вещи не прощает, и он сам достаточно упертый. И мне кажется, что вот это вот в каком-то смысле становится для Краснодара проблемой. Но
2: это уже давно вот, вот, проблема такой... Краснодара, и об этом уже давно говорится, да, что вот функционеры в частности, и Галицкий, при всем моем к нему уважении, да, потому что проект заслуживает уважения. Да, мне кажется, что... вот он, Это обратная да, сторона частного да, сли- Слишком много, слишком слишком вот много он думает о том, проекта. что он
0: разбирается в футболе. Я, кстати, думаю, что Гончаренко и Зарема Салихова был бы отличный дуэт в целом. Я думаю, что из него могло бы что-нибудь выйти. Вот.
1: Ну что ж, да, посмотрим. Я,
0: еще раз, я с огромным уважением отношусь к Гончаренко. Мне кажется, что это один из самых как бы вот именно с футбольной точки зрения топовых тренеров России, но он вот не перерос, не смог преодолеть вот эти вот свои прибабахи, давайте назовем это тем, как это называется, вот эту свою придурочность некую, да, которая, в общем-то, ему тоже мешает. Вот у Галицкого есть вещи, которые ему мешают развиваться и развивать свой клуб. Также и у Гончаренко есть вот эти вот вещи. То есть в футбольном смысле он гораздо больше, чем вот э, сам мог бы представить. Но заметьте, еще один момент: все-таки Гончаренко вступился за своего помощника это раз история. И кроме Скрипченко, который вот в истории с договорником кинул Гончаренко тогда, да. А ни один помощник Гончаренко не бросает. С Гончаренко уходит вся команда, и они все работают вместе с ним. То есть, мне кажется,
1: это тоже Авиктор Михайлович как-то говорит. Я хоть не успел ну, да. говорить про Кокорина. А, про Кокорина в следующий раз. А, да, есть да, еще да, интересные да. матчи. Кстати, выходные грядут 15-16 числа. В субботу у нас. Сити Челси. Да. да, интересная игра в воскресенье. Тоттенхэм-Арсенал. И в Италии Аталанта играет с Интером. Гранчук в последней игре вышел, две передачи отдал. Так что есть зачем последить. Ну что На ж. На четвертую и голы. Да. Ну, тем не менее. Ладно, друзья, спасибо за беседу. Спасибо тем, кто слушал нас сегодня. Услышимся через неделю. Пока. Около спорта.